0: Olá, esse é o Uso Logo Existo, o podcast da Atri, onde falamos sobre UX e tecnologia. Eu sou o Diego Meirelles, analista de Inbound Marketing da Atri, e hoje estou aqui com o Pedro Hermano, CEO da Atri, para falarmos sobre um tema muito debatido e importante na área de projetos atualmente. Trata-se do MVP, uma maneira dinâmica de desenvolver produtos com otimização de tempo e entrega de qualidade desde o começo do projeto. Primeiro começar, né, agradecendo a sua participação, né, Pedro? É, não sei se quer dar algum, alguma palavrinha inicial, mas é importante a gente falar sobre esse tema, que ele tem sido tão debatido, a gente tem trazido tantos conteúdos a respeito, e agora ter mais esse conteúdo, acho que vai ajudar muito a compreensão das pessoas.
1: Maravilha, obrigado aí mais uma vez por participar do nosso podcast, não é sempre que eu consigo, mas é um prazer escutá-los, o time tem feito um trabalho incrível aí, com os podcasts, vai ser um prazer falar sobre esse tema que eu adoro e discuto tanto com os clientes. Legal.
0: Então já vamos começar é, fazendo né, a questão mais básica para a gente já é, quebrar o gelo e já trazer para dentro desse tema. É muitas, existem muitas dúvidas a respeito disso, mas vamos começar pela questão raiz, que é o que de fato é um MVP. Você consegue explicar para a gente?
1: Perfeito. Muita gente ainda tem dúvida né sobre esse ponto específico, mas o MVP nada mais é do que o produto viável mínimo, né, digamos que tradução literal do inglês. Ou seja, é a versão mais simples e mais simplificada possível de um produto digital. E esse produto digital pode ser um site, um aplicativo, um e-commerce, qualquer, qualquer tipo de interface que entregue algum tipo de recebo é, para o nosso usuário, para o cliente final. Ou seja, o MVP, então, nada mais é do que uma versão preliminar de um produto que vai garantir com que você teste com mínimo esforço, com mínimo desenvolvimento e de maneira bem rápida alguma ideia, alguma hipótese algum produto
0: legal, legal e aí até já considerando isso, é, tudo que você disse, é, a gente fica bem, bem claro, né, que a, a diferença primordial é que a gente vai é, trazendo esse projeto à vida por, por etapas e aí vai trazendo o mínimo e aperfeiçoando e aí, considerando tudo isso que você disse, se, quais você diria que são as principais diferenças entre um projeto mais convencional e o
1: MVP? Perfeito. Um projeto tradicional, via de regra, muitas vezes ele existe um esforço grande de início, né? Então, logo no início, nós temos um atrito grande entre as áreas participantes do projeto para que a gente possa definir um escopo, para definir todos, tudo que vai dentro do produto. Então, demora e toma bastante tempo e esforço investimento para que a gente possa seguir com essa etapa inicial. E além disso, com isso feito, né, nós precisamos aí depois partir para a parte de desenvolvimento, ou seja, depois que eu tenho esse escopo pré-definido, eu vou partir para o design, para o desenvolvimento completo, publicação, teste, e por diante. E um projeto grande, é, muitas vezes nós estamos falando de meses, né, e meses as coisas mudam de maneira drástica dentro do mercado, dentro do nosso cenário, dependendo do segmento que os nossos clientes atuam. Então, a diferença primordial é que um projeto tradicional, digamos assim, ele toma bastante tempo e você demora para conseguir testá-lo. É, muitas vezes ele só é testado no final é, do processo. E o MVP, nada mais é do que a gente ter o mínimo produto viável, que a gente consegue testar logo de saída, a gente tem um investimento menor, nós temos um prazo muito mais curto e a gente consegue evoluir com o um projeto é, de maneira muito mais ágil. Né? Nada, o MVP, então, ele é, dentro da metodologia ágil, digamos assim, uma, uma forma de testar e validar um produto digital de maneira super eficiente.
0: Legal. Com certeza, faz todo sentido, até porque a gente vive num, num, num mercado, né, num, num mundo tão... Porque, por ser tão digital, a gente precisa ter ações mais rápidas e aí ficar esperando realmente um projeto... É ficar pronto sem nenhum nível de teste, nenhum tipo de, de, de visibilidade disso, com certeza
1: acaba defasando o projeto quando ele fica pronto de fato. Né? Sem é... dúvida. Isso, só trazendo um ponto importante, é a maior erro que eu vejo dos nossos clientes e parceiros. Né? Muitas vezes eles não querem partir para o MVP, querem ir direto para o desenvolvimento daquele escopo é, rígido e fechado inicial, mas acaba perdendo o time de go-to-market, acaba perdendo o time de um produto, de um serviço, e isso acaba gerando é, uma frustração grande para todos os envolvidos. Né? Então, tanto para nós, que ajudamos os clientes a desenvolverem, quanto para os nossos clientes, que têm essa necessidade de gerar valor para os seus usuários, para os seus clientes finais. Então, essa é um parente importante, e já coloco como dica, que é uma coisa que a gente faz aqui na Atri, que a gente tem como premissa e que a gente estimula todos os clientes e parceiros é teste sempre antes desenvolve e cria o MVP o MVP vai garantir um, um ganho rápido isso é um ponto importante também não só vai garantir um ganho rápido né um, um quick win digamos assim mas também vai te dar certeza absoluta se você tiver errado então se você tiver errado você Sim. vai saber de maneira rápida que você está errado você vai saber de maneira de maneira super eficiente aonde você pode melhorar teu produto então eu costumo sempre trazer para o nosso time aqui que é o mais importante é que a gente erre de maneira rápida do que a gente fique pensando naquele produto inédito sempre, né? então se a gente consegue ter uma, uma sucessão de erros, provavelmente a gente vai conseguir ter um produto vencedor lá na frente e de maneira muito mais eficiente do que é, um projeto tradicional
0: Sim, porque os gargalos já vão saindo pouco a pouco e quando chega no final já está uma coisa bem mais redonda, né? É... E aí, Pedro, pensando já nisso, né? Como a gente está falando de um produto mínimo viável, é, a gente sabe que provavelmente é, a gente vai precisar começar dos pontos mais essenciais, dos pontos mais é, principais, primordiais aí de cada projeto. É, pensando nisso, o MVP ele se inicia de que forma? Quais são os principais
1: pontos assim abordados a princípio? No meu ponto de vista, o MVP ele parte de uma dor. Seja da empresa, seja do cliente final, do usuário final, é, ou de uma necessidade do negócio. Então, ele parte de uma premissa. O MVP nada mais é, então, do que um grande validador de alguma hipótese que nós temos. Então... O primeiro momento é identificar muito bem qual que é a hipótese, qual que é o problema, qual que é a dor. E para isso, existem uma série de metodologias e uma série de ferramentas. Aqui dentro da África, por exemplo, a gente faz uma etapa preliminar antes do, do MVP, que é a parte de UX Research, que eu vou entender o comportamento do meu público, as jornadas do usuário. A gente vai entender algumas hipóteses, entrevistar alguns usuários também, para que a gente possa ter uma hipótese bem consolidada e para que a gente possa validar. Então, o primeiro estágio, o primeiro ponto, e, e ao sempre que, que possível eu recomendo que as pessoas façam, é entender muito bem o seu usuário final, entender a tua dor, entender o problema, para que aí sim a gente possa pensar em discutir um MVP, porque o MVP ele vai te entregar é, a resposta para isso. E se a gente tem uma hipótese errada, uma dor, que talvez não seja muito bem definida, é, esse nosso teste talvez não seja super eficiente, conforme a gente havia planejado inicialmente. Então, o ponto de partida é esse, sem dúvida.
0: Legal, tá ficando cada vez mais claro, né, para entender. E eu acho que até os, os outros é, conteúdos que a gente tem, né? a gente colocou até um modelos de MVP lá dentro do um artigo muito legal dentro do blog da Atri é, A gente tem vai ter um casamento bem legal dessas informações para ter uma compreensão melhor. É, e sobre ainda sobre MVP, a gente consegue pontuar com case de sucesso que exemplifique tudo isso que você disse?
1: Sem dúvidas. E tem vários cases de sucesso. Inclusive, você comentou super bem no nosso blog. Não só explica muito bem sobre MVP e tem artigos bem interessantes, mas também como todas as outras ferramentas de design. Não só de UX design, mas de design. Então, a gente tem feito um esforço grande aí de conseguir compartilhar com a nossa comunidade é, metodologias e ferramentas para contribuir no dia a dia dos negócios. E, falando em case tem vários cases super interessantes no mercado. É, nós, na Ata temos cases interessantes dos nossos clientes, mas tem um que eu gostaria de colocar aqui, que eu acho que vai ficar tangível para todo mundo, que é o case do Airbnb. Então, o Airbnb surgiu, se não me engano, em 2007, é, não me recordo exatamente a, a data, posso estar errado sobre isso, mas em 2007, é, com uma proposta de oferecer um, uma hospedagem simples e barata para participantes de um evento que ocorreu em uma cidade dos Estados Unidos. O que eles fizeram na época, basicamente, foi uma página com as propostas, né? não existia não existiam mapas interativos, descrições bem detalhadas, nada disso. Só colocaram um mapa simples, uma página, é, explicando o um conceito, explicando como seria essa hospedagem, né, que basicamente fornecia assim, um sofá e, e um café da manhã é, para esses participantes deste evento. E aí, esse MVP foi um sucesso. E esse sucesso, por mais que as pessoas acham que tenha, tenha sido uma coisa estrondosa, um número gigante, foram três, três usuários pagantes. Bastou três horas pagantes para que eles validassem a ideia, ou seja, desenvolveram essa ideia com zero custo, basicamente, horas trabalhadas para desenvolver essa página, colocaram esforço em horas nisso, validaram esse conceito porque três pessoas resolveram pagar e testar, e basicamente foi esse o MVP inicial do Airbnb. A partir daí, aí sim começaram a desenvolver melhorias e, e outras é, funcionalidades para a proposta que é hoje, até chegar neste momento atual, ou seja. O, o Airbnb é um bom case que ele tem colocado esse, os processos de UX Design, Design Thinking, MVP, entre outras ferramentas é, e metodologias que ajudam no desenvolvimento de produtos desde 2007. É, então, a gente percebe que não é uma coisa nova, né? A gente percebe que é uma coisa realmente que já tem um tempo, já tem uma maturidade e é extremamente confiável. Aproveitando e colocando já nesse ponto de case, é, os nossos clientes, eles geralmente ficam bem surpresos com o MVP. É, porque o MVP, muitas vezes, ele já resolve o principal do cliente. E o restante, a gente costuma fasear, né? Colocar em um projeto comum. Ou seja, qual que é a nossa proposta aqui na área? A gente pode colocar sempre o um MVP no ar, uma, 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 um projeto enxuto, um projeto um pouco mais... É, um projeto preliminar, de fato, para testar, validar, é, homologar essa ideia, esse conceito, essa hipótese. A partir disso, o cliente já começa a ter resultados... E aí, depois, a gente coloca o projeto tradicional em si, a partir, inclusive, dos feedbacks que ocorreram nesse MVP. Então, um ponto importante para colocar, hoje que a gente está falando de case de sucesso, é sempre pensar nisso. É, o que vai tornar o MVP um case de sucesso, como tornou o do Airbnb, é que a gente possa testar, aprimorar e melhorar esse projeto cada vez mais com esses testes e colocar cada vez mais funcionalidades. E isso pode ser colocado através de streams colocar novos testes e assim por diante. Ou seja, é, a... Metodologias aí, ágeis nos ajudam muito a construir esses projetos cada vez mais eficientes, mais rápidos, e nos ajudam a aprender a falhar mais rápido também, o que é um ponto fundamental, caso a gente esteja tomando uma má decisão.
0: Legal, muito bom. Muito bom, é interessante. Eu não sabia de, da validação do Airbnb, como tinha sido, essa questão de ser só três é, usuários. Eu acho muito interessante você eles terem tido essa. Essa visão né, de, de, de mercado, de entender que por mais que o número não parecesse tão assim é, expressivo, ele, ele dava a mensagem que eles precisavam entender, né?
1: Exatamente. A gente não precisa de validações muito grandes, né? Então, se a gente já consegue validar e resolver a dor do usuário, a gente já cumpriu a missão. É, o teste, na verdade, que eles fizeram, já conseguiu resolver a dor do cliente, e conseguiu validar a ideia e com poucos usuários isso avançou. E existem vários outros cases, tá, Diego? Então, eu trouxe aqui, basicamente, o do Airbnb, porque é uma empresa é, fácil da gente entender o conceito, mas outras empresas também fizeram MVPs ao longo da sua trajetória e MVPs bem-sucedidos. Como, por exemplo, o EasyTaxi do Thales Gomes. O Thales Gomes fez o MVP é, da plataforma dele lá no Rio de Janeiro. Então, ele conseguiu testar e validar é, a sua ideia né, e conseguiu implementar é, a ideia do, do EasyTaxi lá atrás. A Amazon, por exemplo, fez o MVP mais bem-sucedido de todos os tempos, sem dúvida, começou a sua trajetória, que hoje é de um gigante do varejo, mas lá em 1990 colocando alguns poucos livros é, como opção, colocando apenas 20 livros, se eu não me engano, como, é, como opções e uma página preliminar, super simples, é, com pouca informação para testar e validar a ideia. Uh, e a gente tem outros, vários cases, né, o próprio Facebook, né, quando eu vou falando, vou lembrando aqui, o próprio Facebook, né, foi criado dentro de um quarto de uma universidade de Harvard e foi um MVP para os alunos, né, para os alunos da universidade, incluiu depois, ao longo do tempo, outras universidades e isso foi se tornando o que é hoje. Então, assim, ao longo dessa nossa trajetória, dessa nossa experiência digital na nossa sociedade, a gente percebe que o MVP é fundamental e várias empresas já comprovaram isso, já conseguiram implementar é, esse conceito de maneira bem, bem, bem construída. Ah, e aí uma recomendação que eu coloco, né, e, e gosto sempre de, de mencionar, um outro case que eu gosto muito de colocar e, e, e dou a dica de que vocês escutem aí, escutem não, desculpa, vocês assistam o documentário do Spotify. É, tá no Netflix lá o...
0: o muito bom mesmo, o, realmente. O, o, o,
1: é muito legal, é muito bacana, a história não é 100% real, o modo como é constru construído ali, mas ele conta a trajetória do Spotify, ele mostra a primeira versão do, do, do mínimo produto viável, como ele saiu para venda, como ele apresentou o projeto, é, ele mostra basicamente como eles tiveram a sacada da dor, né? então que as pessoas já usavam o dele Day, e isso tinha várias dores envolvidas, e aí começaram a construir uma, um mínimo produto viável para depois ir a mercado e conseguir evoluir sua plataforma, entre muitos outros, né? que a gente poderia citar vários aqui mas esses são os principais, eu acho que são importantes para validar e afirmar que o MVP é fundamental para qualquer tipo de é, qualquer tipo de projeto.
0: Legal. Eu acho que até ficou bem bacana, porque você acabou juntando até o, o modo da, da Atri fazer isso, da Atri planejar e, e, e conseguir entregar é, esses MVPs. Então, o que eu queria mais agora era te agradecer e colher aí as suas considerações finais desse episódio, que com certeza vai ajudar muita gente a entender muito mais sobre o MVP.
1: Não, perfeito. Obrigado. Agradeço você pelo, pelo convite e participação. A gente falou de maneira super breve, mas quem tiver interesse em bater um papo sobre, estudar e ler mais sobre também, é, nós temos vários conteúdos no nosso blog. Eu também me coloco à disposição nas minhas redes aí para contribuir e falar sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre esse ambiente de startups, empreendedorismo validação de ideias, MVPs, design assim por diante, então estou sempre à disposição, podem mencionar por lá e vejo você no, no próximo episódio aqui do nosso podcast, do existe. com certeza será um prazer.
0: Tá certo, é isso, também quero agradecer a quem chegou até aqui e nos vemos no próximo. Um abraço. Valeu.